0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven... en internist-oncoloog Agnes Jager, werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot borstkanker, gepresenteerd tijdens de ASCO 2020 Virtual.
1: Vanavond spreek ik met de dokter Agnes Jager, internist-oncoloog uit het Erasmus MC... Gespecialiseerd in borstkanker. Ruim een week geleden sprak ik met haar over de hoogtepunten van de ESMO Breast. En vandaag gaan we het hebben over de highlights van de ESCO. Uh, Allereerst, Agnes, hoe, hoe is de ESCO je dit jaar bevallen? Goeie vraag. Uh, anders,
0: zullen we zeggen. Um, ja. Het is toch een, uh, meer discipline geverfd om urenlang achter zo'n beeldscherm te zitten. in plaats van heerlijk in een zaal waarbij je ook de discussies goed kunt volgen. Met ja. name wat ik gemist heb. Uh, maar het was voor de rest prima ondersteund. Het was snel online, dus je kon dat uh, allemaal prima volgen. Dus uh, anders, uh, maar prima.
1: Oké, okay, nou, we kunnen in ieder geval zonder jetlag dit gesprek voeren. Uh, ik wil beginnen met een, uh, een presentatie over een onderwerp. Uh, uh, dat gaat over de patiënten die zich presenteren. met metastase van een mammakarcinoom bij diagnosestelling. Dat is een kleine groep, komt toch, uh, toch nog regelmatig voor. En altijd is de discussie moet bij deze patiënten nu ook lokale therapie plaatsvinden... in de zin van een borsparende operatie of een ablatio... en heeft dat invloed op de uiteindelijke uitkomst? Er was een uh, presentatie van Kaan. Uh, wat waren jouw bevindingen daarvan?
0: Ja, terecht wat je zegt, dat is een belangrijke vraag. mocht toe waar de retrospectieve series die suggereert dat het wellicht zo zou zijn. En er waren twee eerdere studies. Uh, dat zijn over het algemeen moeizame studies, hè, omdat het een vergelijk is van wel of niet operatie, dat willen patiënten vaak niet. Maar er waren twee eerdere studies die tegengestelde berichten. De ene is, toonde wel een effect, en de andere toonde geen effect van meerwaarde van ook postfurzie. Dus dit was een late breeding extract, Dus de, de, spanning, de, de verwachtingen waren hoog gespannen. Maar het is een negatieve studie. Hij is netjes uitgevoerd um, en hij is ook volledig uitgevoerd. Maar die toont eigenlijk geen enkele meerwaarde van uh, het doen van uh, lokale therapie. En in dit geval was er voor gekozen om mensen zes maanden systemisch te behandelen. Waren ze dan nog niet progressief, en het was voor een substantieel deel wel, een derde was al progressief. Dan konden ze gerandomiseerd worden tussen wel of niet optionele lokale therapie met chirurgie en radiotherapie, gevolgde systemische therapie of het continueren van systemische therapie. En er was gewoon geen verschil en misschien zelfs nog wel een nadeel voor de mensen met een triple negatieve borstkanker. Dus ja, ik denk dat dit is een nette studie uh, dat we nu in ieder geval uh, kunnen zeggen dat zoals we doen in Nederland, dat is over het algemeen geen lokale behandeling, uh, dat het in principe prima te verdedigen is.
1: En de studie zei ook nog iets over de kwaliteit van leven van de verschillende groepen
0: ja, dat kwam er eigenlijk ook niet heel wat uit. Je kon beide kanten op redeneren. Dus als je daar een te leren ingreep hebt, maar het heeft heel veel meerwaarde. Ja, het is een lerende ingreep dus negatief voor kwaliteit van leven, maar langere overleving een positief effect. Al met al staat daar ook niet het verschil wat maakte dat je zei dat je dat nou wel wat niet moest doen. Dus effectief geen winst, maar ook al kwaliteit niet uh, duidelijke verschillen.
1: Oké, okay, dus de patiënten die kan daar een belangrijke stem in hebben altijd, maar in dit geval ook gebaseerd op de getallen die er zijn. Dan wil ik graag naar een volgende studie of een update, waar we eigenlijk lang op hebben zitten wachten. Dat is de update van de Mindex studie. De mama print, die omarmen uh, veel dokters en ook patiënten al heel lang. Uh, een paar jaar geleden hadden wij de uitslag van de Mindex studie. Toch vond het zorginstituut de resultaten daarvan niet passen bij de standen der wetenschap en praktijk. En dat betekent dat er moeilijkheden zijn met de vergoeding van de mama print of het gebruik van bij activantotherapie. Er was een update na ruim acht jaar en wat ja. was daarvan de uitslag? Maar de
0: uitkomst, er wordt gekeken naar een vijf jaar distant metastasis-free survival. En eerder was nog wel eens het commentaar dat het follow-up niet lang genoeg was. Zodat niet genoeg mensen die vijf jaar al hadden bereikt. En met die gemiddelde acht jaar follow-up had nu ruim 90% van de vrouwen ook dat vijfjaarspunt bereikt. Dus ja, er nog meer mature data. En de grote boodschap is enerzijds dat het effect overeind blijft. Dus wat we eerder zagen, dat voor de groep met een clinically high... Maar een genomic low risk, wat de meerwaarde van chemotherapie, althans dat uh, de uh, distant methylation free survival boven de 92% was. En dat was zonder uh, chemotherapie. En dat is voldoende om te zeggen, nou dan kun je daar chemotherapie achterwege laten. Dus in die zin worden de eerdere gegevens bevestigd. Maar een belangrijke andere vraag was, is dat de TeleX, een soort uh, Amerikaanse versie van de Mind Act, net iets andere opzet en uh, met een andere test. Dus nu je mama print met de Oncotype DX. Uh, daar werd um, gesuggereerd dat er misschien toch ergens bij vrouwen onder de 50 um, wat voorzichtiger omgegaan zou moeten worden met de interpretatie en het achterwege laten van chemotherapie uh, op basis van een um, genexpressieprofiel. Dus er werd ook specifiek aandacht aan besteed hier. En uh, ja, dan zie je toch wel iets bijzonders. In die zin dat boven de 50 blijft dat effect um, uh, onverminderd. Onder de 50, dan zie je toch bij lange follow-up, en dat is eigenlijk met name na vijf jaar, zie je de curves voor de vrouwen in die groep. Dus, een genomic uh, klinisch hoog risico, maar een genomic laag risico: dat er toch wel wat meerwaarde is van chemotherapie in die arm na vijf jaar. Um, en um, misschien kan ik er nog aan toevoegen dat degene die dat presenteerde, dat was um, Cardozo, die um, zei ja, dat is een laat effect en dat is pas na vijf jaar treedt dat op, dus dat zal geen chemotherapie-effect zijn. En waarschijnlijk is dat het effect van. Uitschakelen van de eierstokken bij die jonge vrouwen die wel chemotherapie kregen, ten opzichte van de vrouwen die alleen enkel kregen. Ja, de vraag ja. is of dat
1: zo is natuurlijk. Dat is, dat is niet helemaal zeker. Maar voor de, voor de groep ouder dan 50 jaar blijven de getallen zoals die waren. En um, ja, als de kans uh, 92% is dat je ziektevrij bent, dan is er ook niet zoveel te winnen met extra chemotherapie. Denk je dat dat dit nou bijdraagt aan besluitvorming over vergoeding van de mama print? Of vind je dat dit, dit de bewijskracht nog harder maakt?
0: Nou, ja, dat, ik vond de al voldoende. Dus in die zin voegt dit niks toe, is het alleen een bevestiging van eerder... Um, zal dit uiteindelijk door uh, het Zorginstituut leiden tot een andere besluitvorming? Ik denk het in die zin niet, want de kritiek was primair ook echt gericht op het studiedesign. En ja, dat is daar niet meer weggenomen. En um, uh, de uitgangspositie om in die groep te kijken of je zonder chemotherapie goed genoeg doet, dat is gewoon een hart gegeven. En daar kunnen ze niet omheen, denk ik.
1: Uh, ja. Maar nogmaals,
0: ik weet niet of dat nu dan wel massaal gaat leiden uh, tot vergoeding. Ik denk die 50-jarige leeftijdsgrenzen, dat verschillen moet verder uitgediept worden. Mijn zin is
1: dat niet een reden
0: om het onder de van 50 niet te doen. Dat vind nee. ik wel een belangrijke toevoeging. Er blijven hele uh, kleine maar, verschillen.
1: Ja, oké. Okay. Goed, word, uh, de discussie wordt in ieder geval vervolgd. Maar het is goed om te horen dat uh, met langere follow-up de resultaten uh, vrijwel hetzelfde zijn. Ja. Een belangrijke Nederlandse inbreng was de train 2 studie Het gaat over deescalatie, weglaten van adr medicijnen bij sommige vormen van neo-adjuvante chemotherapie. Um, wil je die toelichten, die studie?
0: Ja, dat is natuurlijk toch fantastisch als je daar, ja helaas nog zich geen presentatie voor een groot publiek geven, maar als je nou zo'n Nederlandse jonge onderzoeker ziet. Um, um, die is die van met die prachtige train studie Ja, dan is dat toch altijd wel weer uh, boeiend hoe we dat in Nederland klaarspelen met zo'n zo boogstudie. Um, de, 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 de grote resultaten waren natuurlijk al eerder getoond. Want dat was primair het eind uh, Het was verschil in patologisch complete remissie. Wil je nog en heel lang... kort eens
1: zeggen waar het over ging? Ja, Voor de
0: redenen die belangrijkste de, 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 de was de vraag kunnen we anticyclines afgewegen laten? Dus er werd gekeken naar negen kuren antiseptine-vrije behandeling of een schema waarbij de eerste drie antacicline bevattende chemotherapie gegeven werden met nog zes kuren antaciclinevrij chemotherapie. Uh, dat was met een duale HER2-blokkade en een neo setting. Nou, het primaire eindpunt van de studie was een patologisch complete remissie. En wat eigenlijk al aangetoond werd dat daar geen verschil in zat in PCR-reed. Dus dat was eigenlijk één daar. Uh, nou, er is altijd de belangrijke vraag... hoe goed voorspelt een PCR... ook dat werkt met de lange termijn... Uh, uh, uitslag. En dat weten we echt... onder de HER2-positieve al heel goed. Dat is een hele belangrijke surrograat... eindmaat voor... lange termijnse uh, data. Maar het werd nog eens... bevestigd door het, de, de data... die getoond werden. Want nu... ...toonden ze de driejaars event-free survival. Um, en wat daaruit bleek, is dat dat precies overeenkomstig was: een, een fantastisch resultaat met 93,7% en 92,7%. Dus ja, die mensen doen het fantastisch goed. En belangrijker, er was geen toegevoegde waarde van anticycline. En misschien was het nog wel een heel klein beetje ongunstiger, want er was iets meer cardiotoxiciteit verwacht je ook met die anticyclinus. En een heel klein beetje meer mensen die um, uh, een tweede uh, hematologische maligniteit kregen.
1: Dus, ja. En voor de, voor de goede orde. Conclusies kunnen we trekken over neo-adjuvanta chemotherapie. In combinatie met HER2-blokkade bij HER2-positieve patiënten. En dan luidt de conclusie dat op basis van deze getallen anticyclinus niets toevoegen aan de resultaten. Aan de vooruitzichten. Is dat correct?
0: Ja, dat is in die zin correct. Dat was, uh, in het geel bij die PCR waren er twee kritiekpunten, denk ik. Enerzijds, het is nog maar de PCR en is dat wel een goede translatie voor lange termijn? Nou, dat blijkt dus zo te zijn. Een ander argument is dat misschien dat het een, een tweede uh, een fase 2 studie is. Nou, dit komt heel erg overeen als een grote fase 2 studie met eerdere data, als een studie. En ook daar bleek het vrije schema even goed als antaclyclinevrije. Ook voor hoogrisico-patiënten. Want dat is vaak nog een soort nou ja, misnomen. Dat mensen denken, ja, bij hoogrisico moet ik toch maar die antacyclinus toevoegen. Dus ook die groep kwam er zeker niet slechter en misschien nog wel numeriek ietsje beter uit.
1: Jij staat in de frontlinie bij het mama -carcinoom. Vind je dat we nu voldoende gegevens hebben? Of vind je dat we nog steeds ook antacyclinus moeten toepassen totdat de follow-up uh, 20 jaar is?
0: Nee, nee, ik, ik vind absoluut niet dat we antwoordstelling moeten geven. Ik vind echt dat dat nu uh, dubbel en dwars bevestigd was. Ik vond het eigenlijk al eerder met die adjudante studie. Want ik vind nu we steeds dichter naar ja, bijna 100% genezing gaan in deze groep, is toxiciteit nog veel belangrijker dan het al was. Dus als we ja. meer mensen gaan genezen, is 1, 2% mensen die we toch met cardiale schade achterlaten is heel essentieel. Dus het zijn kleine verschillen waar je naar kijkt qua toxiciteit... maar. Overal heel erg belangrijk omdat we zoveel mensen in leven houden. Dus nee, ik vind dit een extra bevestiging is. Dus die mensen in Nederland die nog niet overtuigd zijn dat antrocines niet thuis horen bij het herkenne positief mammacarinoom en neerantje van de zetting, hoop ik dat we die nu wel overtuigd hebben.
1: Oké, okay, heel helder. Um, een andere groep waarbij uh, de eerste klap gedaalde waard is, dat zijn de patiënten met een triple negatief MAMACARCinoom. Als die preoperatieve chemotherapie krijgen. Dan gebeurt er nog wel eens dat um, er uh, residuale ziekte is en um, capacitabine zou daar een rol in kunnen spelen. En er was nu een fase 3 studie waarbij een jaar lang een hele lage dosis capacitabine gegeven werd. Wat, wat is jouw indruk daarvan? Wat waren die resultaten?
0: Um, ja, dus we kennen de CREATE-X en daar baseren we ook ons huidige standaardbeleid is, dus zoals het ook in de richtlijnen staat. Uh, als er een residuale ziekte is na een nieuwe chemotherapie bij patiënten met triple negatief mamacartcinoom, dan is er ruimte voor capcitabine adjuvant en dat in dit geval 6 tot 8 uren in een normale dosering. Dus twee weken geven, één week rust. En net wat je al zei, Koos, uh, dit was een studie die maar liefst 1 jaar lang, en dat noemen ze dan metronomische chemotherapie gaven in de vorm van capcitabine in een lagere dosering. Het is dus weer een Aziatische populatie waarbij we altijd in acht moeten nemen dat die mensen over het algemeen de capsidibine wat beter verdragen. Deze studie verschilt met de Create X omdat deze studie niet iedereen neoadjuvant behandeld had en alleen die patiënten met de ziekte behandelde. Maar je kon ook gewoon adjuvant chemotherapie gehad hebben en dan door met de capsidine. Dus een minder goede voorselectie van de slechte, de ongunstige patiënten. Desalniettemin tonen deze studie, net als de Create-X, dat er meerwaarde is van het geven van capsidibine. Um, ja, wat moeten we dan nu? Hè? Moeten we metronomisch geven, een jaar lang, of uh, 6 tot 8 uur in een normale dosering? Ja, wat mij betreft moeten we echt patiënten in, uh, met triple negatieve borstkanker absoluut niet van behandelen. Daarmee zullen we in ieder geval een substantieel deel van de mensen besparen dat ze nog langdurig nabehandeld moeten worden. Um, en ik zou het ook met het korte schema doen. want Dat wordt in Nederland over het algemeen goed verdragen. En dan ben je tenminste nog een jaar lang bezig met die chemotherapie.
1: Oké, okay, helder. Ik wil het overstap maken naar patiënten met een gemetastiseerde mammakarcinoom. Uh, immunotherapie, dat heeft op, uh, bij veel tumoren een uh, belangrijke plaats gekregen. In de behandeling van gemetastiseerde ziekte. Bij het mammakarcinoom is dat uh, nog wat minder. Maar er was nu een uh, presentatie van de keynote, de 355 studie of een pembrolizumab bij triple negatief mammakarzinoom. Um, wat waren daarvan de resultaten?
0: Ja, het is een grote fase 3 studie, dus we kenden al die impression 130 trial waarbij nabpakchirurgieel, voor ons niet heel erg bekend middel voor de behandeling van borstkanker, in combinatie met atezolizumab meerwaarde toonde, alleen onder die patiënten met een pd 1 positieve tumor. Dus we weten al dat immunotherapie dat doet. Uh, maar ik denk een hele belangrijke vraag is hoe gaan we nou die groep identificeren die daar werkelijk daad bij heeft. Een PLA1 meting is één, maar daar hebben we er heel veel van en moeten we misschien toch naar een andere maat. Dat is een belangrijke vraag, hoe identificeren we die groep en, en uh, ja, met welk uiteindelijk, uh, combinatie chemotherapie kunnen we dat uh, combineren. De Keynote uh, 355 studie toonde chemotherapie gekozen door de physician en dat kon dan zijn carboplatin met gemcitabine na of pactitaxel. En nogmaals, dat kon de dokter zelf beslissen. En dat was al dan niet gecombineerd met pembrolizumab. Er was geen voorselectie. Dus in die zin niet alleen de PLN-positief... maar uiteraard werd daar wel weer naar gekeken. En het waren onbehandelde patiënten. Omdat we eigenlijk wel weten, als we immunotherapie geven... Moeten we het vroeg doen. En wat deze studie toonde is dat dat een duidelijk verschil gaf... op de progressievrije overleving van ruim vier maanden toename. Uh, dus in die zin is het echt een positieve studie. Maar dan wel in die groep die wederom een 1 expressie had. Ze hebben hier een andere maat gebruikt. Uh, ze hebben hier naar 1 uh, expressie niet alleen van tumorcellen... maar ook van omliggende cellen gekeken. En we ja, hebben dan weer speciale score voor. En dat moest ruim uh, zijn. Dat was de CPS-score meer dan 10. Nou, dat is voor de details... Daar werd het in aangetoond. Was dat percentage lager, dan zag je dat dat winst duidelijk minder was. En dat je dus eigenlijk wel een groep kunt selecteren die de baat bij heeft.
1: Het was een fase 3-studie. Heb je in deze fase 3-studie ook gezien dat bij de, de immunotherapie een soort plateau optrad?
0: Ja, ja, dat komt natuurlijk altijd wel we hoop gekozen dat je er eigenlijk een aantal mensen echt uh, ja, genezen van niet te noemen, maar heel langdurig uh, ziektevrijhoud, progressievrijhoud. Dat is natuurlijk het kenmerk van al die studies, hè. ondanks dat het soms maar kleine groepen zijn die reageren, maar die reageren, reageren vaak heel lang en goed met, met een goede kwaliteit van leven. En daarom is die voorselectie van die patiënten uh, te pakken hebben die juist het zo goed doen. Hè? Dat je niet uh, 90 van de 100 patiënten moet behandelen waarbij er maar 10% uiteindelijk baat bij heeft. Maar dat je een betere preselectie hebt. Dat is buitengewoon belangrijk. En dat, dat kunnen we nog niet heel erg goed. En uh, zeker niet in een stabiele
1: mate. Het wisselt nog heel erg. Ja, de, de, nou ja, Het is wel een positieve studie. Maar de, de, de verschillen... Die zijn niet zo indrukwekkend groot dat, dat we onmiddellijk moeten zeggen dat we dat moeten toepassen. Of denk je er anders over?
0: Nou, kijk, wat belangrijk is, dat was ook zo in die uh, Impression 130-trial. Die progressief vrije overlevingsverschillen zijn. Zo dat je denkt, nou, moeten we daar nog wel voor doen? Maar als je naar de overall survival kijkt, dan zie je daar een veel groter verschil ontstaan. Dus wat dat precies het mechanisme is, zijn wel wat hypotheses ook, maar is eigenlijk nog niet helemaal duidelijk. Maar wat je hier zag bij deze studie, was er al wel duidelijk een nou ja, substantieel verschil met een hazard ratio van 0,65. Nou, dat is toch mooi in deze ja. moeilijk te behandelen ja. groep en dat plateau wat je net noemde. Maar wel opmerkelijk vond ik dat hier nog geen OS-data waren. Nou, soms is dat gunstig omdat dat dan uh, iets nog niet bereikt is. Maar de follow-up was wel langer dan bij de intention Trial. Dus de vraag is ook een beetje waarom die data nog niet matuur genoeg is. Maar er werd er totaal geen data getoond. Dus dat is nog wel een kleine vraag voor mij van hoe zit het daarmee.
1: Het was verder wel een robuuste studie met een groot aantal patiënten. Maar misschien dat langdurige follow-up nog meer informatie biedt. Maar, en wellicht is, is het toch een uitkomst voor patiënten met een triple negatief mammakarcinoom. Ik wilde het overstapje maken naar de brekkage-geassocieerde patiënten met -carcinoom. een mammakarcinoom in de gemeentelijke setting. Dat was een studie van Swarma, Sharma die Cisplatin met Felipe Rip uh, toepaste ja. bij uh, brekkage geassocieerd patiënten. Van Makatsinol. Um, wil je iets vertellen over de resultaten daarvan?
0: Ja, wat natuurlijk bij, bij de, uh, laten we zeggen, de triple negatieve eigenlijk heel erg gezocht wordt naar, naar de mensen die met PARP behandelen. We weten dat we de brakker gemuteerden kunnen behandelen met PARP en dan heeft het meerwaarde in gemetraseerde setting. Maar we hopen ook nog een groep te kunnen ontdekken die brca like is, om te kijken of we die PARP-indicatie kunnen verbreden. Dat zou mooi zijn, want het zijn middelen over het algemeen met goede tolerantie en uh, in tabletvorm. Uh, en er zijn twee studies inderdaad getoond, die, die SWOC SWOG 16-studie. Wat uh, zij hebben gedaan: ze hebben een speciale maat voor de HRD, ja, dus de homologe recombinatiedeficiëntie die BRCA-like, uh, hebben zij gekozen. Nou, er zijn er vele van. Dit was een soort samengestelde maat. En wat zij uh, hebben gedaan: ze hebben gekeken onder de BRCA-grootteerde en onder de, laten we zeggen, de samengestelde maat de BRCA-like tumoren, of naast cisplatin van van meerwaarde had om de paclitaxel toe te voegen. En het opmerkelijker was dat bij de brca dat er dat niet was. En ja, dat, is een, dat is een veel... Uh, we hebben al eerder gezien om het koud Waarschijnlijk is het zo dat bij dat soort tumoren eigenlijk geen additionele waarde is... naast een sterke uh, dubbelstijnsbreuk in de chemotherapie. Dus park toevoegen aan een platium is niet zo heel simpel in die groep. Maar in deze studie leek het wel van meerwaarde om die combinatie te geven... bij mensen die een BRCA-like tumor hebben. Ja, ik weet niet zo heel goed wat ik met die data moet, omdat die samengestelde maat. ja, vond ik het nogal lastig. Dus ja, ik, ik zou deze studie echt heel goed moeten zien om, om te kijken wat ik, hoe dat nou precies
1: moet worden. Moet doen. Data bestudeerd worden. Misschien nog een opmerking. Er komt binnenkort een e-learning van de NVMO over moleculaire diagnostiek. En dan zal ook dat brek aan lijken nog een keer speciaal belicht worden. Dus voor de mensen die daar belangstelling voor hebben, die kunnen daar binnenkort meer over horen in die e-learning. Mooi. Er was ook een presentatie over Olaparib alleen bij deze categorie patiënten.
0: Ja, wat daar natuurlijk aantrekkelijk is, dat je alleen Olaparib geeft. En dat is precies wat je beoogt, dat je juist geen chemotherapie nodig hebt. En dat vind ik het veel elegante aan die uh, TBCRC 048-studie, zo heette die. Wat zij gedaan hebben, ze hebben gekeken naar genen die ook met HRD te maken hebben. Om te kijken als daar germline mutaties in zaten of daar misschien een groep te identificeren was die... Baat heeft bij monotherapie en in dit geval olaparib. En ze hebben datzelfde gedaan bij somatische mutaties, met andere woorden die mutatie die in de tumor zelf vindt. Dus niet als aangeboren, mm -hmm. maar in de tumor zelf. Um, en wat daar echt opmerkelijk was en echt ja, mooi en, en veelbelovend, dat als je een, sprake is van een PALB2-mutatie, dat is een bekende mutatie die als mensen gescreend worden voor erfelijke worstvanker tegenwoordig meegenomen wordt... Uh, dat die mensen het goed deden op monotherapie olaparib. Dat was een soort 100% clinical benefit, maar ook een 80% response rate. Nou, dat is exceptioneel hoog. Het zijn hele kleine aantallen. Uh, en ook het palb b 2 komt heel weinig voor. Maar dit lijkt echt een groep die daar heel veel baat bij heeft. Uh, Kennen wij die
1: patiënten, uh, Agnes? Ja,
0: die komen nu langzaam in zicht. Hè? De, de mensen die nee, maar op, je als je het niet twee... aanvraagt,
1: weet je het niet. Wat zeg je? Als je het niet aanvraagt, weet je het niet. Dus
0: uh, nou, je, het krijgt, onze... ja, je krijgt het echt de gratis bij. En als je mensen nu naar klinische genetica stuurt, dan wordt naast bakker 1 en bakker 2 ook check 2, uh, b 2 atm ja. uh, 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 ja. geschreven, eigenlijk landelijk. Dus dat krijg je gratis bij. Nou, ik denk niet dat dit meteen tot registratie leidt, maar dit is wel iets wat in een soort drukconstructie zou kunnen. Belangrijk ja. is wel de check 2 uh, de check 2-mutatie die vaker voorkomt, helaas toonde die totaal geen effect van de partner. En dat was dan weer jammer,
1: maar die PALB2 is uh, hooggevend. Oké, okay. ik wil nog even met je praten over uh, ja. ja. een middel dat dat ook een beetje in de belangstelling komt. En er was een, een, een studie van Rugo die dat toepaste nadat patiënten eerst al met hormonale therapie en CDK4 en CDK6 remmers behandeld waren geweest wegens een gemetisticeerd mama carcinoom. Wat was daar nog de waarde in deze patiëntengroep voor alpericip?
0: Ja, dat is echt een verlengde van de SOLAR 1-studie. Die zullen mensen kennen, omdat dat die grote fase 3-studie is waarbij de meerwaarde is aangetoond. Maar een klein kritiekpunt op die studie was dat er relatief weinig patiënten in zaten die eerder CDK-4-6-remmen gehad hadden. Uh, en het idee van deze uh, ja, soort multicohort-studie, die allemaal eenarmig bekeken werden, als mensen wel CDK-4-6-remmen hadden gehad als voorbehandeling, of er nog steeds het effect even groot was. En ze hebben drie cohorten en, en in de ESCO werd alleen het eerste cohort getoond. En dat was om in vrouwen die CDK4-6-remmer net voordat ze dan deze behandeling met alpedicip ondergingen um, gehad hadden. En dat moest dan in combinatie met een remmer. En dan werd alpedicip gecombineerd met Vogelstrand. En ze hadden zich een doel gesteld dat minstens... 30% progressief vrij moest zijn na zes maanden. En dat werd ruimschoots gehaald. Dat was 50%. En de ondergrens moest dan boven de 30 liggen. Nou, dit lag op 40, dus dat was prima. En dat past ook heel erg in de data zoals de SOLAR 1 getoond heeft. Dus het was eigenlijk een bevestiging van de overal data van de SOLAR 1. Maar dan ook in die groep met die GDK-64 en de Ja, Is dat een middel wat we op dit moment aan patiënten in
1: Nederland kunnen geven?
0: Nee, nog niet. Uh, belangrijk is dat het niet in alle mensen uh, gegeven kan worden met een hormonen positieve tumor. En Ook in deze groep gaat het alleen maar om die vrouwen die een pictrice hebben in een tumor. Uh, en dat is een duidelijke preselectie om een baat te hebben bij dit middel. Uh, dus dat zal ook sowieso een voorselectie worden, maar inmiddels is vooralsnog uh, bij mijn weten we niet uh, ook daadwerkelijk uh, al geregistreerd, maar niet vergoed. Oké, oh, okay. nou dat komt
1: uh, wellicht toch uh, binnen korte termijn. Ja. Nog één ding wilde ik met je bespreken over HER2-positieve tumoren, want daar staat het niet stil. Tucatinib, daar waren mededelingen over.
0: Ja, Tucatinib uh, is de vergissing, dat is um, een, een uh, naze remmen die ultracellulair de h 2 uh, aangrijpt. We hebben er natuurlijk meer van, lapatium, is denk ik de meest bekende. Uh, en vaak doet hij dat in combinatie met op H1, H3 of H4-blokkade. Dat geeft ook vaak de bijwerking, met name als de H1-opblok, uh, de EGFR. Uh, en dit middel is eigenlijk heel erg specifiek voor de H2 en een heel klein beetje EGFR-remming. Uh, uh, in de hoop dat het ook minder uh, bijwerking in de vorm van diarree zal geven. Wat hier eerder is al getoond, is de overall data van de combinatie capsitabine met trastuzum in combinatie met tucatinib... Dus Er was duidelijk een meerwaarde van Tukacinib. En wat zo bijzonder leek... is dat het misschien wel heel effectief zou kunnen zijn... met mensen met hersenmetastase. In de presentatie op de ESCO ging specifiek over die groep. Want ruim 40% van de vrouwen... die in deze studie geïncludeerd werden... hadden hersenmetastase. En wat bleek... dat, dat was al een beetje uh, bij de eerdere presentatie getoond... dat er ook duidelijke meerwaarde was. Um, met een met ratio van 0,5... 0,3. Um, en of mensen nou... Actieve hersenmetastase hadden en in de studie gingen of hersenmetastase die onder controle waren, Er werd echt duidelijke meerwaarde van gezien van die combinatie. En ook met objectieve responsen. Um, dat is denk ik echt heel mooi nieuws. Want ja, iedereen die mama behandelt uh, en twee positieve patiënten onder de behandeling heeft, ja, die weet hoe ongelooflijk vervelend dat is dat uiteindelijk toch altijd die hersenmetastase ontstaan. En ja, dit is een middel wat daar echt goed op aan lijkt te grijpen. En wellicht ook een middel is wat meer naar de eerste lijn uh, toegegaan moet worden... in de zin van uh, neoadjuvant, adjuvant, om te kijken of we daar misschien op termijn... Uh, ook hersenmetastase mee kunnen voorkomen.
1: Nou, indrukwekkend dat uh, zeg maar 20 jaar nadat we met de trastuzumab uh, intensief begonnen zijn... Dat er nog steeds uh, middelen bijkomen waarbij ja. de prognose van die mensen met een H2-positieve tumor kunnen verbeteren. En zelfs nu ook de hersenmetastase gunstig lijken te kunnen beïnvloeden. Ja. Dus ik denk dat Zeker. de patiënten uh, hopen dat dit middel snel ter beschikking komt. Het is een hele lijst, uh, Agnes, die we besproken hebben. Als je eerst naar het programma kijkt, dan denk je: het valt wel mee. Maar als ik er in de diepte naar kijkt, waren er toch heel veel dingen. Zijn er nog, uh, nog onderwerpen die wat jou betreft uh, nog specifiek benoemd zouden moeten worden?
0: Nee, ik deel je mening. Het was een mooie ESCO met echt veel mooie, goede resultaten... die ook de kliniek uh, uiteindelijk zullen gaan bereiken. We hebben niet stilgestaan bij de neo-archivante behandeling bij positieve tumoren. Nou, er werd ook geen data getoond die direct klinisch relevant zijn... maar ik zou mensen wel willen aanmoedigen om de neo-LBC-studie die in Nederland loopt... Dat, dat zijn mooie studies om actief bij te dragen... of ook in die populatie wellicht met vooraf aan de operatiebehandeling... Um, uh, verdere stappen kunnen nemen om chemotherapie uiteindelijk niet meer nodig te maken in die groep. Dat
1: dus een
0: boogstudie, hè? Uh, ja, dat is een boogstudie, zeker. En daar werden nu inderdaad getoond die ook weer heel erg lijken in die lijn... dat we daar gewoon goed bezig zijn om dat soort studies uh, te doen... en uh, om daar veel lering uit te trekken.
1: Oké, okay, nou, de boog doet mooie studies. Um, je bent er de voorzitter van, daar ga je nog even mee door. En, um... <laughs> Ik, ik hoop dat we je een andere keer weer mogen benaderen om uh, toelichting te geven op de gegevens die we gekregen hebben via deze interessante congressen. Dankjewel Agnes.
0: Heel erg graag gedaan, Leukos. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.